0: Eliam y Marco Velázquez. Pues bueno, hoy creo que, creo, Mario, si no me equivoco, si no me equivoco, esta es la tercera emisión de este, de este programa que, que estoy llevando, digamos, con, con, con esta colaboración entre los guardianes elementales, Ojos Carmesí y Delirium, ¿ok? Por allá, para, para, para la gente que nos escucha, pues, Delirium es mi canal de misterio, leyendas, terror, cuestiones paranormales, y eh, ahí, ahí pueden pueden suscribirse, entrar al, al, al canal, checarlo con confianza para que chequen los, los, los videos que tengo, eh, y bueno, pues espero que también pues, pues les guste estos videos, bueno pues eh, hablan sobre esto que, que, que les comentaba, eh, sobre la parte paranormal, misterios, y tenemos relatos también de personas, invitados, amigos míos, unos también son familiares, en fin, y uno de esos relatos me lo envió a, hace tiempo Mario. Ok, también por acá Mario, un gusto en saludarte y bueno, pues Mario es un gran amigo que también ha tenido participación eh, en el canal de YouTube Mario que se llama Guardianes Abismales, ¿verdad?
1: Sí, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la flota, a todos los seguidores, a todos los internautas. Y este El año pasado tuvimos la, la oportunidad de, de ofrecer un concierto con motivo de... En las festividades del Señor, el querido Flaco de Providence. Entonces, por ahí contribuimos un poquito eh, de manera virtual. Y el año de antepasado, 2019, es así. Todavía nos tocó este. Todavía me tocó dar concierto en vivo. Cuando todavía. Hace ¿Qué tiempos? Que que tiempo ¿Qué tiempos, Mario, en verdad? En vivo frente a gente real. <risa>
0: <risa> ya es muy años. Extraña, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pues bueno. Pero ahí, para para que también sepan, pues Mario es, es músico. De hecho, antes de iniciar estábamos platicando que, que pues Mario es una persona que está dedicada por 100% al 100% al, al, al arte, ¿no? Totalmente. Y eh, Mario hace tiempo, bueno, también ha, ha tenido esta parte de colaboración con los Guardianes Abismales, con su canal, que también aquí se los pongo, su canal de Aura Music. En donde pues ahí pueden encontrar toda su producción musical que tiene Mario. Y comenzamos a a, a platicar, Mario y yo primero, por la parte de que tenía algunos, algunos, este, audios, unas canciones, eh, pues como medias tenebrosas así, con con un ambiente un tanto oscuro. Y así fue como comencé yo a a tener esta parte de colaboración con Debra Music. Y comencé a poner canciones de fondo en mis videos de, de Mario. De hecho, hubo una, una que, me, que, que me gustó mu- muchísimo, Mario, que es, esa, esa canción se llama Duerme Ya, creo que se llama Duerme Ya. Uh-huh. Y se la puse a un video que se llama La leyenda de la niña de las escaleras. La verdad que me encantó porque queda muy bien todo. O sea, queda muy bien el video, la música. La verdad que todo se ve como muy, muy tenebroso. Lugu. Lúgubre, ahí para los que puedan Entrar al canal de Delirium de echen un ojo a ese video El de la niña de las Escaleras, la verdad que está pues muy Muy, muy, muy padre Y este, y ahí está Una canción de Mario, está eh Fue como un álbum, ¿no? Que te aventaste Mario, porque Yo yo me acuerdo que hablaba sobre el Apocalipsis
1: Sí, esa canción ahí recuerdas un poco Un poco bizarros, un poco porque sí fue creado como parte de, de un trabajo que hicimos con artistas de Argentina, un fanzine con temática de el mundo post apocalíptico y la canción el track al que te refieres de duérmete ya es este, precisamente un poco la, la recreación ¿no? de uno de esos ambientes de una de una escena que pasaría no que sería cómo sería el mundo aunque ya lo estamos viviendo más o menos parecido ¿no? a ese mundo pues, da, apocalíptico. ¿sí? Ya hay apagones, ya hay este, inundaciones, ya. ¿Qué más, qué más falta, no? Nada más los zombies. Y ¿S- sí ¿S- es... falta los zombies. Y sí es este... Como te platiqué la otra vez, es una de las piezas, creo que más más oscuras que he hecho. cuando la acabé, sí me provocó un poquillo de miedo. Porque, cabrón está está muy densa esta que hice. sí. He hecho piezas un poquito oscuras pero esa sí fue como que como que me tocó mucho no fue me recordó varias cosas que que viví y sí fue, fue, fue difícil acabarla y de hecho eh, me cuesta trabajo escucharla otra vez sí es
0: es es, es, es por, el, por el, bueno por por lo que transmite ¿no? esta parte pues eh, sí.
1: Oscura, ¿no? ¿No, Mario? Sí, sí, este, cuando la terminé de componer, bueno, cuando la terminé de grabar, sí, fue como que un shock cuando me estaba escuchando, cuando se la, o sea, a José, quien está conmigo en aura, también, como, muy, 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 bizarro esto, ¿no? Entonces, es difícil escucharla así, otra vez, y no sentirse como que, ah, sí, ese... Escalofrío, ¿no?
0: Oye, oye Mario Y por ahí En esta canción Cuando la estabas haciendo Cuando la estabas grabando No sé ¿No pasó algo? ¿Algo raro?
1: Pues mira, si pasó No me di cuenta Porque porque estás ahí grabando Y estás con los audífonos No sé, estás aquí que moviéndole que a la compu no falle, no que este, que el cable ya se salió, no que esto, que aquello, no que este que ya le puse mucho rigor. entonces pues si pasó algo no me di cuenta.
0: No te diste cuenta, estabas totalmente estabas sí. concentrado en sí. En ese, en ese, sí sí en ese sí ese se, me, se
1: mete uno mucho en la producción y estás así pensando en mil cosas que ya hay un pico por aquí, entonces sí este lo que sí te puedo comentar es que sí, este, cómo decirlo, fue mucho a diferencia de otras canciones sí me provocó mucha fatiga, o sea como que o sea, como que me quitó mucha energía vaya ¿no? esa 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 canción al acabarla sí sí muy muy cansado así como después de una una gripa o cuando te da una fiebre es ¿sí <risa> que te da una fiebre y todo así como que así, no sé qué me pasó más o menos así acabé.
0: Pues, de hecho, te preguntaba también porque, bueno, eh, pasa eh, que, bueno, he oído que cuando graban una película de terror, El Conjuro, El Exorcista y demás, pues sucede mucho que eh, pasan cosas paranormales o gente tiene accidentes y demás, aunque también, la verdad, luego dudamos porque, bueno, pues puede ser parte del marketing, ¿no?, para para que la gente diga, wow, mira lo que sucedió, y vamos a ir a ver la película, y todo esto. Entonces, bueno, pero pues, aquí estamos nosotros contando de, de viva voz lo que nos sucede. Y ustedes también, para para todos los, los que nos están eh, ahí viendo y escuchando, pueden interactuar, comentarnos, eh, siempre saben que pueden este, comentarnos sobre sus relatos, anécdotas. Si es que algo les ha sucedido, les ha pasado. Eh, es, el, el tema del día de hoy es la gente sombra. Y también invité a Mario, porque Mario, que ya también se los compartí ahí en el chat, les compartí el relato que me mandó Mario de la gente sombra, con el cual Mario tiene una experiencia bastante cercana, pues, con la gente sombra. Entonces, es, es, es un tema que es muy popular en, en los canales de YouTube de Misterio y Terror, como leyendas y demás, donde la, la gente sombra, y hoy pues vamos a platicar de eso. Y así que ustedes también pueden comentarnos, pueden platicar con nosotros, decirnos si les ha sucedido algo, algo, algo similar, y también pues cada quien... Va a estar comentando lo que hemos vivido y lo que hemos visto. Como así, así la gente sombra. Por ahí, oye Mario, ¿puedes hablar un poco más alto? Dicen que no te escuchan. Mario, que, que no te escuchan. Por ahí. A ver, ¿qué tal por ahí? A ver, yo... ¿Escucha más? Yo te escucho muy bien. Ahí nos pueden... con okay. relato... A si se minutos. escucha mejor.
1: No, más de volumen.
0: Yo, te, yo te escucho muy bien. Yo, yo te escucho muy bien, Mario. Ok, Jesús, pues, también por, por acá, Jesús, te voy a mandar, ahí que estás, Jesús, te voy a mandar un link eh, para que ahí, si tú gustas, me puedes mandar algún relato que tengas eh, y en eso, bueno, pues, en, en ahí pues, me puedes mandar por audio o por texto algún relato que tengas y haremos lo posible porque salga en el canal de Idium, Así como lo eso, por acá también, este Mario. Muy bien, entonces, muy bien, pues vamos a continuar. Mario, cuéntame o cuéntanos, porque ya les puse ahí el video también, sobre tu experiencia este Mario que tuviste eso con pues con este tema de de los de, de la gente sombra más o menos para que la gente eh, sepa bueno pues ahí les va la historia eh, esto fue ya hace
1: bastantes, bastantes años era eh, no, mi hijo estaba estaba pequeñito ahorita ya tiene 20 años entonces esto sucedió cuando tenía más o menos dos o tres años entonces échele cuentas eh, dormíamos en, eh, en, un, en una en una recámara pequeña y pues obviamente él siendo bebé pues
0: tenía su su cuna a un lado mío este la particularidad de mi hijo que él pues no era un
1: niño llorón, ¿no? que se escuche, feo. no lloraba en la noche, no, no hacía escándalo, siempre dormía muy plácidamente. ¿no? Y eh, una de una noche, no recuerdo la hora, debió ser de madrugada, comenzó a llorar, pero los que somos papás, o los que son papás, me entenderán, que hay diferentes tipos de llantos, ¿no? Que hay el llanto de hambre, hay el llanto de de que se pegó, ¿no? Hay el llanto de, de berrinche, ¿no? Hay muchos tipos de llanto. Pero este llanto en particular era un llanto de miedo, ¿no? Era no sé, tenía una una entonación diferente, ¿no? Como algo transmitía, bueno, no sé, terror, vaya, no, no se me viene otra palabra en la mente. Entonces, pues, yo estaba dormido, acostado así madrugada, estás escuchando entre sueños, no sabes si es verdad o, o estás soñando lo que está pasando, y en eh, la penumbra, hay una ventana cerca, se lograba apreciar un poco el cuarto por la luz de la luna llena. Y al momento de, de que me giro de mi cama y volteo hacia su cuna, es, veo una, una silueta, una sombra que estaba este, postrada sobre la cuna. ¿no? O sea, como si alguien estuviera... Estuviera asomándose, ¿no? Una persona hubiera llegado Y se hubiera asomado A la cuna Y a ver A,
0: a mi hijo. Pero no bueno, era una presencia Corpórea, ¿no? Era una, una silueta negra Entonces, este Por instinto eh, Me paro, lo tomo
1: Lo abrazo Y, y me acuesto, ¿no?
0: Con él al hacer esto,
1: al girarme y abrazarlo, eh, siento que esa presencia se coloca encima de mí y me, me, me miraba fijamente. Eh, esta es la parte tal vez más extraña porque yo no lo podía ver, pero creo que toda, todos hemos sentido en alguna ocasión cuando te miran, ¿no? Si así vas en la calle sientes Alguien me está, me está mirando, ¿no? O que estés de espaldas, ¿no? ¿Quién está mirando y volteas, no? O la mirada pesada, ¿no? Como dicen las abuelitos, ¿no? Es que se tiene la mirada pesada. Así, así estaba yo, estaba yo acostado. Mi hijo llorando, yo trataba de calmarlo, pero decía, vaya la mirada encima de mí, ¿no? Entonces, este, pues saqué del baúl de de mis, de todas mis experiencias y conocimientos, pues, El consejo que me dio un amigo de Actopan, que me dijo que cuando pasara eso, pues que le mentara a su madre, ¿no? A a lo que me encontrara, y pues sí, saqué mi muy amplio repertorio de de groserías, bastante surtido, y no paré, no paré, no paré, le dije
0: todo lo
1: que se me ocurrió, y se desvaneció
0: Esa, esa mirada
1: y también el llanto de mi hijo no coincidió con que dejó de llorar entonces este eh, pues ahí yo creo que del entre la adrenalina y demás nos quedamos dormidos y al otro día este me desperté y como que es este esa sensación de que no sabes no realmente pasó no pasó o sea qué chingada ocurrió no o lo soñé, o qué onda, ¿no? Y pues de ahí ya, o sea, nunca más volvió a ocurrir una situación, una situación similar. Me pasó a mí, ya después, muchos años, pero en otra casa. Pero con él, con mi hijo, así, como tal, como lo que les relato, no. No, 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 no volvió a pasar. Entonces, sí es. Si sí es algo. Algo este particular, ¿no? Peculiar
0: La gente sombra La verdad que eh, De hecho, pues Con las redes sociales, pues bueno Ha habido videos eh, Vamos de Documentos, ¿no? Donde algunos eh, afirman que, que han grabado A la, a la, a la gente sombra eh, Y bueno De lo que también he investigado He leído Pues bueno, no podemos decir que la gente sombra sean espíritus muy buenos, ni bondadosos, ni de la caridad, sino que son realmente eh, energía pues negativa. Y como dice en su relato Mario, él sentía cuando alguien lo veía, o sea, que alguien lo estaba viendo, voltea, ver, comienza a maldecir, se da cuenta de la situación, obviamente tiene esta preocupación por, por su hijo. Eh, Y y bueno, así se da este relato de la la gente sombra Eh, Estaba yo investigando por acá Para toda la gente que nos acompaña La primera vez, o por lo menos Quien comenzó a poner este este concepto Fue una persona que se llama Heidi. Me parece Heidi Hoyes Ella es la la primera que comienza a, a manejar este tipo de concepto de la gente sombra, ¿no? Tiene por acá su su página y sí sí, sí me llamó la la atención porque tiene podcast, tiene cómics, tiene más y demás cosas, ¿no? Porque ella fue como como la la que eh, comenzó a hablar sobre ese tipo de conceptos, ¿no? De la gente sombra. Pero, bueno, por ahí he, he leído comentarios como Rodri Pérez, Nos comentaba que él conoce sobre el tema por ahí, pues cuéntanos. Les acabo de dejar por ahí un link que es del WhatsApp. Nada más le le dan clic y se van directamente al WhatsApp. Manden su audio y yo por acá se los conecto o igual este, después les les hago un video de, de su relato o comenten por aquí por el chat, este, porque por acá nos cuentan que conocen conocen, dice ok yo no soy no soy padre pero he tenido ese llanto Diego Portillo dice también por acá Rodri nos comentaba que tiene experiencia en en este tema y pues puede ser la la verdad este que pues no sé eh, podrían ser fantasmas o personas que murieron y se quedaron enfascadas en esta dimensión o incluso no o sea eh pues que no sean, vamos, que no sean espíritus ni siquiera que fueron humanos alguna vez, pero bueno, no se sabe, siempre como he, he, he comentado en todo esto, en las eh, leyendas siempre hay algo de verdad y de ahí, bueno, pues quién sabe qué ¿no? Hay misterio y demás cosas por acá, cuéntenos, cuéntenos chicos por acá, que andan, que nos andan siguiéndonos, no, no sean tímidos, dice por
1: las aquí de que no de pena manden manden
0: manden acá Jesús Macarán dice no tengas miedo Mario pero Mario tuviste miedo o fue realmente como pues como coraje así como no pues quién es esta persona que me está viendo es pues
1: básicamente todo lo que les conté tal vez así pudo parecer como que eh, mucho tiempo pero no sé yo creo que ha de haber sido cuestión de minutos no tal vez tres, cuatro minutos en lo que pasó todo eso, ¿no? Fue así, ¿no? este Ya en el relato sí como que le echo un poco de ahí, un poco de acá, para hacerlo más interesante, pero sí, fue, fue muy rápido y realmente eh, todo fue instintivo, ¿no? Fue, fue proteger a mi hijo, ¿no? Escucharlo llorar, te paras y digo, ¡ah! como perro, y proteges, ¿no? Es instintivo, así tal vez no me dio tiempo de... De sentir miedo, ¿no? Sino que estaba yo bloqueado con este. proteger a mi hijo y. y ¿cómo lo resuelvo, ¿no? ¿Cómo hago que se solucione esto, ¿no? Eh, más, que, más que temor, sí puedo decir que, que me causó mucha este, confusión. ¿Por qué? Porque nunca me había pasado una cosa así, similar. Entonces, sí fue como que. wow, ¿no? O sea qué sucedió, por qué, eh, por qué lo tengo tan vívido, ¿no? O sea, fue más, y tal vez sí, como dices tú, Marco, tal vez un poco de coraje, ¿no? Pero yo creo que fue confusión, eso es lo que mejor lo describe.
0: Sí, es, es verdad, porque como bien comentas, Mario, eh, esas cosas suceden pues muy rápido, realmente no es que tenga nuevamente cuando lo ves ya de, de este lado, ya después de que te sucedió, que lo analizaste, que lo pensaste, pues ya lo ves de una forma hasta más tranquila. Pero cuando lo vives en, en esta parte en vivo, ¿no? En vivo y a todo color, llega a ver pues mucha confusión porque es algo de lo cual no le encontramos lógica de inicio y eso puede crear miedo, confusión, rabia... En fin, nos puede despertar diferentes este, sentimientos, emociones, ¿no? Tal cual nos puede dar este tipo de, de cosas. Fíjate eh, que, pues no sé, muchos pueden decir que se han visto al, al, a la gente sombra o que saben sobre la gente sombra y a veces pasa que se te confundes y que resulta que era... La cobija que estaba en el mueble y, y, ese era tu, pues, pues tu gente sombra, ¿no? O sea, pues también puede suceder que te confundiste por ahí. Pero lo que le pasó a Mario, pues sí, por algo real, ¿no? O sea, fue la mirada, el llanto, y, y, y algo pues bien, bien interesante, como un niño que, como cuántos años tenía ahí ¿Eh, tu hijo, dices, Mario? De
1: dos dos años a lo mucho o sea pues era un bebé de cuna no muy pequeñito o sea ni siquiera hablaba no ¿Cómo, cómo un niño dos, menos de dos años ¿vale? como un niño
0: tan 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 pequeño que no puede hablar puede sentir la presencia de algo extraño no? entonces pues eso también es eh, bastante interesante no que, que como un niño puede sentir la presencia de algo, no no podemos decir pues quién, de quién, simplemente de algo. Por acá cuéntenos que andan, acá tenemos por ahí entre 17 y 19 eh, personas que nos están escuchando, cuéntenos, mándenos un saludo, por lo menos díganos que les mandemos saludos para saber que están vivos y que no han muerto en este apocalipsis covid en este apocalipsis que como dice Mario solo falta solo faltan zombies porque gente sombra ya tenemos Mario realmente gente sombra ya ya tenemos entonces solo faltan Ay, los de zombies todo, para, de todo, de todo. para para cumplir este apocalipsis pues así es es un tema la verdad que yo creo que se le puede rascar mucho y por ahí también ustedes pueden nutrirlo aún más, pueden comentarnos aún más sobre sí. este este caso de la de la gente suba sobra por aquí, nos llegó algo. Lo voy a, a comentar, Mario. Dice Jesús Macarán. yo sí tuve miedo una vez, solo vez. Pasa, cuando en la sala yo estaba, cuando de pronto escuché un gran ruido, en el baño voy, me asomo, y efectivamente todo estaba donde debía estar, como si hubiera habido un huracán en mi baño. Ok, ok, pues un gran ruido. En el baño, sí se ha sucedido ¿no? O sea, así pasa. Eh, y más cuando ves que todo está en orden, dices, bueno, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué fue lo, lo que...? Por ahí está interesante, Jesús, si a, aparte de ese ruido has oído más cosas o, o han sucedido más, más cosas ahí, eh, cuentan siempre, pues, varias historias. Igual también, si donde vives, donde vivías, que estaba ese ruido, pues era una casa antigua, porque también eso, pues, vale mucho. Una vez este, fui con un amigo a un lugar este que es un lugar eh, muy, 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 muy antiguo, pero es de esas esos lugares que pasan de herencia, ¿no? Que pasan de mano en mano, de gente en gente, y actualmente es una posada, ¿no? Actualmente es una posada, pero pues igual es una posada abandonada, no hay nadie. Entonces, ese día fuimos con un amigo porque él iba a grabar un video. Yo yo lo acompañé en esta parte de exploración. Yo, la verdad, eh, no vi nada. Todo estaba, me estaba feo porque estaba abandonado, estaba desértico. Eh, no, pues, nadie lo lo cuidaba. Lo curioso ahí, Mario, es que en este lugar vivía, o el dueño era, pues, un cura, ¿no?, entonces, él ya había muerto, no sé hace cuánto tiempo, pero ya había muerto, pero todavía había ciertas cosas, como estas imágenes de ángeles, o de la Virgen María, o, o también sus fotos con de, de santos, y en fin, ¿no? O sea, tenía toda esta parte, y todavía estaba el, el, el altar que ocupan para hacer las ceremonias, y, 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 y los cirios y las velas, y todo esto, ¿no? Entonces... Pues ya de ahí, eh, pues ya estaba como medio, pues no sé si podemos decir tenebroso, porque fuimos de día, eh, eh, pero ya estaba como como, como que en tema, ¿no? Como en contexto lugar. Mi amigo comienza a grabar, y en una parte se acerca al cuarto en donde dormía este cura, ¿no? Cuando él comienza a grabar, eh, él me cuenta que comienza a bajar la temperatura de, pues, mientras más iba a ese cuarto, comienza a grabar y él escucha un chasquido en su nuca, ¿no? Entonces nada más sale y me dice: Vámonos, vámonos ya, ya ya grabé, ya, ya estuvo chido, vámonos. Y dije, pues ahora le vámonos, no, no me dijo nada, solo nos salimos. Ya después me comentó, sabes qué es, que sí me dio miedo porque yo yo este, oí este como un chasquido y aparte dice que se el aire como cuando te truenan los dedos, que sientes el aire, entonces dice que sintió el aire, el ruido, y pues se asustó y ya, ya nos fuimos, ¿no? Entonces, este, suceden sí, como que ciertas cosas eh, raras, que a veces, y como tú dices, Mario, eh, pasa muy rápido, entonces, este cuarto quiso fue, pues, reaccionar, ¿no? Vámonos, me dijo, bueno, vamos ya, pero allá ahora, pues, uno lo analiza, lo piensa, tú por lo menos tuviste la oportunidad, Mario, hasta de decirle groserías al a, a la a, a esta sombra no Tú tal vez tuviste la, la, la oportunidad de, de vengarte de alguna forma, mario cuando ya mucho <risa> no tiene ni ni la más misma oportunidad
1: no sí este creo que fue, fue cuestión de, de de segundos, tal vez lo que ocurrió no o sea como cuando vas en un carro no y y te pasa algo no como vas a chocar y en ese segundo. Es, todo, no o sea te imaginas ah me van a multar o te este, voy a tener que pagar si te imaginas un montón de cosas en una cuestión en una fracción muy pequeña de, de tiempo no entonces yo creo que algo ahí hay, hay de eso y es y es curioso porque ahorita que mencionas lo de casas y demás casi siempre eh, pues tendemos a asociar eso no este casas viejas y sucesos paranormales no pero eh, eh, algo, algo similar a lo que les acabo de contar me sucedió pero ya en, en una casa nueva eh, haber sido hace como siete años cuando me mudé este pues la casa estaba estaba recién hecha no o sea no no era una construcción antigua ni nada y sí una vez mientras estaba yo dormido esa misma mirada que te comentaba, la volví a sentir. Entonces, wow. este, dije, ¿qué onda otra vez tú? Hace cualquier que ya no te había visto, ¿no? Tanto tiempo sin verte. Este, y eso me ocurrió eh, como el primer mes que estuve viviendo aquí, cuando me mudé. Me ocurrió a lo largo de una semana, como unos, unas tres o cuatro veces. Pero fíjate, bueno en ese, en ese momento, ahí sí no le dije nada. Andá no, yo, no, yo, en este en paz y no, no, le dije nada, más simplemente pues trataba de, de razonar qué es lo que estaba pasando. Y este sin acción alguna la presencia que te comento desapareció, o sea, a los a los días ya no volvió a suceder. Y es fecha que no me ha vuelto a pasar, entonces, este, hilando, hilando todo lo que, lo que te cuento, ¿no? Todos los sucesos, este, pues sí, tal vez, tal vez yo lo pude arrastrar, ¿no? Tal vez andaba jalando yo algún tipo de energía negativa, algo, algo se me, se me pegó, ¿no? También como dicen las tías, ¿no? Es que se te pegó un aire o algo, ¿no? Una, un espíritu se te pegó, un espíritu malo, pasaste por algún lugar y se te se te pegó, pero a partir de, de esa segunda ocasión ya no, ya no la he vuelto a sentir, entonces pues sí, si es si es extraño tal vez también tra, atraemos ¿no? tal vez cosas
0: por ahí, eso que cuentas, Mario, este voy, voy a hacer un comentario, voy a responder por aquí algo que me comenta Jesús Macarán de la gente sombra. Me llama la atención que dice que de una sombra, pero que era una persona con sombrero, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, con un sombrero. Y eh, eh, esta persona que les comenté que eh, maneja este concepto de la gente sombra, tiene como un cuento, unos relatos de una sombra de un tipo con sombrero. Así que por ahí les dejo la imagen para que pues echen un chapuzón porque les interesa aquí a Jesús Macadam para que cheques, porque pues me llama la atención, porque pues coincide lo que tú viste con lo que esta persona también está contando en su relato. Así que a lo mejor te puede resultar interesante. Por aquí también Eric Gutiérrez dice que se levanta y que huele. Como a ajo Que tiene que saben si es malo La verdad, pues no sé No sé, a mí el ajo me da hambre Regularmente cuando vuelo ajo Si eres ajo, Drácula,
1: sí, preocúpate
0: pero ácula, no? es malo. Si eres Drácula, ten cuidado ¿O eres
1: vampiro, no No hay problema, Ajá.
0: no hay bronca pero Agarro vampiro. unos
1: langostinos Y hasta una un buen plato
0: A mí la verdad sí me da hambre cuando vuelo ajo Pero nunca he oído De algo similar, de algo de ajo Algo así, no, nunca, nunca he oído He oído de cuando huelen a azufre o que huelen a huevo o cosas así que sí han visto. De hecho, un, un cuate una vez, porque aquí para los que a, acaban de llegar, platicábamos Mario y yo, pues que nos gusta el arte, y tanto Mario y yo pues tocamos y este, hacemos música. Entonces, hace tiempo estaba yo con un cuate que... Eh, era muy fan del de, metal, ¿no? del, del rock pesado. ¿no? Él oía mucho el grupo de Black Sabbath y, vamos, eh, este tipo de, pues, pues... El metal pues, pesado, como dicen los españoles. Entonces, este este cuate dice que un día estaba oyendo a Black Sabbath y tenía, siempre que ponía este disco, Mario, no recuerdo su nombre, pero donde sale, según... Una señora, una, una imagen de una mujer de negro que dicen que nunca existió y que... es sí, el también, primer
1: disco de Black Sabbath. El
0: primer Sabbath, disco homónimo. de Black Sabbath. Y este, y, y, y entonces, este, dice que el, que el que lo ponía y al siguiente día, este, tenía calentura, ¿no? Y ya. Y otra vez lo ponía y tenía calentura. Bueno, fue para él fue en X, pero pusieron la prepa, ya sabes, ¿no? Y él lo iba, a su disco de Black Sabbath. Y comenzó de ahí a estar este, recopilando más discos eh, pues de este tipo de música, ¿no? De Judas Priest y más bandas así de heavy metal, ¿no? Y dice que los discos los guardaba debajo de su cama. O será era lo que él hacía, debajo de, de su cama los guardaba y ya no entonces cada vez que llegaba a la escuela se metía bajo la cama veía qué disco iba a agarrar y pues lo lo ponía no entonces este resulta que dice que eh, en las noches comenzaba a oler a podrido debajo de la cama entonces dice que se metía debajo de 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 la cama y pues nada más estaban sus discos no pero que pero que le llegaba un olor a, a podrido por las noches en fin lo pues como que se comenzó a asustar comienza a contar esta historia me imagino que con sus familiares y pues ya sabes la abuelita la mamá lo regaña le dicen que deje de escuchar esa música para satánicos música la... el diablo diablo y todo eso agarra todos sus discos y los quema y ¡Ah! nos quemó, ¿y sabes que Mario? Ahora escucha José, José. Digo, ok. <risa> Digo, está Creo bien. Que me, dio,
1: me dio más miedo eso de quemar los discos que, la, que
0: el relato. De, okay, peor, ¿no? pero, <risa> pues bien, por acá. Eso eso que les cuento fue pues, igual una, eh, eh, un relato, una eh, historia que, que, me, que me dijo un cuate, pero pues sí, la verdad, no podemos decir que... Que sea música de viado, ¿no? Pero pues este cuate guardi que se clavó mucho o había algo que realmente él estaba haciendo o, o le sucedía. En fin, este tema sale por, pues, pues por la parte del, del este, del olor fuerte a Apo. Este, por acá nos comenta Diego Portillo Pérez de Colombia. Un gusto saludarte Diego desde Colombia. Aquí estamos en México. Estado de Veracruz.
1: Saludos Colombia.
0: Saludos. Dice que tuvo una experiencia en la noche. Él estaba a punto de, de, de dormirse, pero de repente escuchó una música. Yo y mi abuela fuimos a revisar el cuarto de mi prima, el cual no hay nadie, pero la PC estaba prendida con una, con una canción de Masha. Eso sí, no... Masha y el oso no lo, no lo conozco, ¿tú lo has oído eso, Mario? Masha y el sí, oso Sí, sí, sí. Una animación
1: una animación, ah, una animación.
0: Okay. Me imagino que es como cuentos para niños O algo así, Masha sí, y el oso sí, sí. Okay. Yo, lo, yo la apago La PC y me voy a dormir Pero al rato se prende otra vez Con otra canción de Masha Y el oso Esa vez me asusté, la desconecté Y me fui a acostar con mi abuela, la verdad que pues fíjate, fíjate o sea, cómo todo está conectado. Yo, yo estaba comentando de, de este chavo que oía heavy metal y que era música del diablo y demás, pero ahora con esto Mario de que Masha y el otro tiene ahí alguna explicación extraña, algo paranormal, Masha y el otro, entonces a lo mejor no es la música, ¿no? Mario voy a voy
1: a delatar mi edad cuando haga este comentario pero pero bueno, ya ni modo este bueno cuando cuando yo era niño se pusieron de moda los pitufos y tenían su su disco y pues cantaban pura babosada pero bueno era lo más famoso en ese tiempo y sí también empezaron a surgir muchas leyendas urbanas por ahí de, de, de la música de los pitufos y que no debías escuchar este el disco en la noche, ¿no? Porque se podía llevar tu alma a miles de cosas, ¿no? Como que siempre ha habido este esa esa conexión, ¿no? Entre sucesos paranormales y la música, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con, con los grandes sentimientos y los todas las fibras que nos puede llegar a tocar una, una pieza, ¿no?
0: Este, el arte en general
1: siempre nos nos conmueve no nos conmueve nos 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 lleva a otros estados a otros a otras situaciones mentales espirituales no ahí está la eh, los cantos tibetanos no este eh, diferentes este la música siempre en nuestros nuestros antepasados se, se ocupaba para para entrar, para llegar al trance, ¿no? para conectar con otras realidades entonces pues es, es innegable, ¿no? La, la conexión que hay entre la música y la y la humanidad, ¿no? porque va, va ligada, ¿no? entonces eh, siempre hay siempre hay ese como decirlo, ese misterio, ¿no? esas esas, esas cosas que, que nos mueven nos, y, nos, y no entendemos, ¿no? puede ser una canción de, de niños, de Masha y El Oso, ¿no? Puede ser una canción de, de metal, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que nos que nos mueva y nos trastoque un poquito la mente y el espíritu. Yo creo que va un poquito por
0: ahí. Es verdad, Mario, porque pues como tú comentas, la, la música pues viene siendo lo que es el, el, el vehículo, ¿no? Realmente para poder eh, sensibilizarte no de alguna u otra forma sí sí me sí me sacaron de esto de, de Masha y el oso y estábamos hablando de Black Sabbath como que como que sí tiene nada que ver no realmente o sea porque pues yo no me imagino haciendo un dueto a Tatiana con con Ozzy Osbourne no o algo así está medio raro pero eh, en 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 este caso pues es música lo que transmite sensibiliza y pues quién sabe ¿Por qué le sucedió esto A, a, a este amigo Pues de Colombia Que eh, ve esta parte de Pues de la PC, ¿no? También porque si La desconectas y después se vuelve a encender Y solita y cosas así Y se pone la misma canción de Masha y el oso Entonces, bueno, las las cosas Sí suceden, este tipo de cosas Bastante creepy, sí suceden Por ahí les dejo también el link Porque me está preguntando para mandar relatos manden mande, Manda relato Rodri Pérez manden el relato por aquí para que... Manda un audio. Manda sus historias, vale. Aquí
1: les ponemos música, les hacemos video, todo, todo y gratis. Entonces manden sus videos. Bueno, manden relatos ah.
0: en texto, en audio. En texto, Manda en audio, como, como quieran. El chiste es que eh, sus historias salgan a la luz, porque pues, para eso está delirium para que por ahí salgan. Y, y bueno, y, y este, también... Esto es en vivos para que podamos, eh, pues, cotorrear, eh, platicar sobre lo que nos sucede, sobre lo que a ustedes también pues, les, les sucede. Y, pues, está súper, súper chido que podamos tener este tipo de comunicación eh, digital. Ahora, que como decía Mario, que estamos en la parte del apocalipsis y que por medio de estos medios, pues, nos podemos eh, conectar, platicar, desestresarnos no, no volvernos locos, encerrados, Mario. Y, y fíjate que, bueno, volvernos locos y, y, y terminar platicando con la gente sombra, Mario. Imagínate <risas> que llegamos a eso. <risas> volvernos locos y estar platicando con la gente sombra.
1: Ha, ha habido días que, te juro que sí, yo creo que he estado a segundos de, de hacer eso, ¿no? Sí, de, de estar encerrado. Pero bueno, también como dices, no, no hay que. No hay que perder la cordura. Pero ya, ahorita que lo, que lo mencionas, este, este tema ya más que tocado de la cuarentena, yo creo que es buen momento para, para aprovecharlo y pensar en muchas cosas. Y también, lo digo porque a mí también me pasaba, que también no estábamos este, estábamos tan enfrascados en nuestros trabajos, en nuestras actividades, que no nos dábamos tiempo a pensar muchas cosas. ¿Y por qué lo cuento? Porque, eh, voy a sonar abuelito, pero, pues cuando yo era niño, la vida era más lenta, ¿no? Ahorita todo es inmediato, ¿no? Como ahorita que nos hablando desde Colombia, wow ¿no? Qué chido. sea este, lo tenemos a un clic de distancia, ¿no? O a sea, miles de kilómetros. Y aquí están, nos está viendo, estamos a, estamos hablando, ¿no? pero antes cuando era yo, yo más pequeño pues todo transcurría lento las noticias pues el medio que tenías era la televisión o el radio no y generalmente eh, este pues a veces una tarde lluviosa una tarde de que se iba la luz pues que era pues este sentarte con tus hermanos bueno los que vivíamos en familias grandes pues a veces estaba el abuelito la abuelita pues que nos contara alguna historia, ¿no?
0: O, este,
1: siempre en alguna reunión había alguien que, que aportara algo, ¿no? Cuando, actualmente, pues, todos estamos en el celular y todo nos llega por ahí videos, miles de información. A veces teníamos, antes teníamos un poquito más el tiempo como para razonar y pensar, ¿no? Este, para, para ponernos a, a, a recapacitar, a meditar en lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ahorita es un buen momento, también como para recuperar un poquito esa dinámica de esa, de esa vida un poquito más lenta, ¿no? Este, También no nos damos mucho cuenta de las cosas por eso, ¿no? Porque estamos súper activos, estábamos hace un año súper activos, metidos en miles de cosas, y no poníamos atención a lo que nos pasaba, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es buen momento para a ver todo lo que tenemos y, y parte de compartir es, estas historias es como recuperar ese esas tradiciones, esa 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 dinámica que teníamos antes. Ah, te voy a contar una historia, ¿no? De siéntense, vamos a ver que La abuela, no, a ver, aquí está, júntense todos los niños, sí. les voy a contar una historia. Wow, ¿no? Esa esa dinámica era muy chida y a mí me gustaba mucho.
0: La verdad sí, a mí también que pues me tocó vivir esta parte como análoga y ahora la parte digital, en donde puedes vivir eh, este ritmo más semilento y, y luego esta parte de rapidez, sí, la verdad que esta parte es semilenta. Y sí, tienes razón, en, en aquel tiempo las historias venían siendo contadas pues, por la abuelita. A mí eso fue lo que me pedía. yo era por las tardes después de la escuela estar platicando con mi abuelita y que me contaba sus historias que regularmente eran de miedo. Realmente esas eran las, las historias, ¿no? Este, esta parte como misteriosa, o este, oscura, que contaban las abuelitas. Y lo más que yo podía llegar, Mario, era a ver eh, fin de semana alguna película del terror por el Canal 5. Eso era lo máximo que yo podía aspirar <ríe> en aquel tiempo. Y una vez yo, yo le comenté a Mario que mi película favorita de, de terror, vamos, no es en son de burla, pero claro que sí, que sí me dejó muy marcado. Se llamaba Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández, Mario. Clásico, realmente un clásico, un clásico, un clásico de los
1: churros mexicanos.
0: Es un clásico y la verdad que está, a mí, yo, yo, la, yo la veía igual, wow, yo estaba fascinado con esa película. ...con Pedrito Fernández, aparte porque... ...obviamente hoy tenemos a, a Anabel... este choque, muñeco diabólico... ...y Robert, por ejemplo... ...o el este, el títere, que según cuando abres... ...la boca te quita la lengua, y cosas así... ...en aquel tiempo... ...la, la, la muñeca... ...que salía con Pedrito Fernández... ...con que moviera los ojos... ...con eso... Con eso ...era suficiente para poder... ...darnos gustos y asustarnos un poquito realmente era el
1: encuadre la muñeca
0: ¿no? y, ¿Eh?
1: y abrió claro. los ojos ¿no? y, la, y, el prim, prim, y el piano ¿no?
0: ahí estaba o sea, era totalmente algo que ya sabías que iba a pasar y como quieras decías wow, ¡Qué padre qué chido obviamente las vacaciones del terror para 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 los que nos ven en Colombia y toda esta suerte de diferentes partes quizás Pedrito Fernández pues ni figura quién sabe igual que no no no, no lo conoce no sé pero pero bueno, ahí está esta parte muy mexicana con las vacaciones del terror con Federico Fernández. Pero ahora que la... dices, Marco,
1: de. Perdón que te interrumpa, de las vacaciones del terror. Eh, mi mamá tenía una muñeca de cuerda, eh, con, que es un, una tía, eh, se la se la guardó y mucho tiempo después se la se la entregó. Y, y yo dormía junto al cuarto de mis papás, entonces enfrente había un ropero donde puso a mi mamá esa muñeca, pero este esta muñeca, pues como era muy vieja, pues ya tenía el, pues los pelos así amarillos, ¿eh? así ya la piel descascarada, así ya la ropa sucia, ¿no? Pues ya se veía fea y era de cuerda, ¿no? entonces le dabas cuerda y movía así ¿no? y la música súper super
0: creepy, ¿no?
1: entonces estaba sobre un ropero y había noches donde se activaba ese maldito este, ese maldito mecanismo de pesado a ti 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 a mover la cabeza la madre, ¿sí? esas eran mis vacaciones del terror porque era, era horrible escuchar esa muñeca porque pues, yo me visto me recordaba la película y pues me,
0: bueno, no mames por acá nos cuenta también, Sheila eh, nos nos comenta que ella le daba miedo el programa que pasaba en el Canal 5. Eso quiere decir que, pues, es de México. Se llamaba Escalofríos y que era una niña.
1: Escalofríos. No me acuerdo Yo
0: no, de ese. no me acuerdo bien de ese. Me acuerdo de uno de Escalofríos, pero era, creo que, algo de así. ¿El no? El algo así. Ya era como más para acá. Ya era más de cable. Porque antes era con antena aérea, ¿no? Ahí era cuando agarrábamos, el cinco era con antena aérea. Y ahí sí, veían... Lo que yo
1: me acuerdo de, de aquellos, de los 80, pues era La Hora Marcada y creo que La Telaraña. Eran como que los dos programas que pasaban cosas así, medio terror, medio suspenso.
0: Pero... Bueno, el, el otro obviamente para acá en México era La Mano Peluda,
1: ¿no? con ah, ese... pero era de radio, ¿no?
0: Era de radio y estaba pues fenomenal. La verdad, estaba... Todavía
1: sigue, todavía sigue cerrado.
0: Todavía sigue, ya con otra persona, que la sí, verdad lo de el locutor. era aquí como un maestrazo, ¿no?, de la locución, porque pues se pues, mantenía ahí al borde, y sin video, o sea, sin video eran las, 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 las puras historias, y... ¿Qué tal, José? Yo era una niña, dice por ahí Seila, pasaban puras historias de muñecos diabólicos.
1: Ah, caray, pues que pasa el link de YouTube y... Eh, lo porque no sé, sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo de Escalofríos, pero esa de Nickelodeon, algo así, ya más de acá, del 2000 para acá. Ya de
0: 2000, pásalo. ya... De...
1: Rola, ah. Link, rólalo, rólalo.
0: A ver, pásalo, 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 pásalo. Pues creo que sí existía. Escalofríos es que fríos, una serie, una serie, sí, dice aquí Escalofríos, bueno, dice Fox Kids también, igual es el ah, mismo. Algo, ¿no? algo, algo. Pero pues, no sé, por ahí. Y Cuando, sí. Ahorita
1: que dijiste lo de la mano peluda, antes yo viví, yo tengo muchas muchas aventuras, pero bueno, una de ellas es que este, eh, eh, vivía yo por el centro y pues luego íbamos a comer este, con una señora que preparaba gorditas y eso, y le encantaba poner la, la mano peluda. Entonces estábamos ahí a medianoche cenando, porque aparte ella se ponía en un estacionamiento de un edificio muy viejo. A media luz bajo unas escaleras ahí ponía su ¿cómo se llaman? sus venceres, su mesa y demás y ahí estaba subiendo, ¿no? entonces pues era ya como una una tradición ir ahí viernes o sábado en la noche a tragar gorditos y echarse la mano peluda con la señora
0: no, pues era buenísimo.
1: Imagínate, tú estás ahí con el taco, con el con el altoquito y con el miedo, ¿no? Sí, estabas con el taco de las... <risa> <risa> Ay, de repente salió la persona. Lo <risa> le ponía chido. También nos no están
0: viendo Mario desde Venezuela. Saludos a Carlos. También.
1: Saludos, saludos.
0: Hola a todos. Muchas gracias, saludos porque bueno, pues Bienvenidos. de hablado de, de cosas antiguas también, pero pues también estamos hablando de de esta modernidad en donde podemos también platicar con gente de Venezuela, México, Colombia, okay, ya le entendía a Sheila, yo creo que lo que pasa es que Sheila es más joven que nosotros, eh, Mario, por eso es que ella es más de Nickelodeon 2000 nosotros, nosotros somos
1: bueno. boomers, somos boomers.
0: <risa> pues ya ven, nosotros estamos nosotros todavía.
1: acabamos el teléfono en un disco. <risa>
0: Y, pues, bueno, pero sí, realmente, pues, sí, sí, somos privilegiados de alguna forma, Mario, por vivir esta parte, como te digo, análoga, y también esta parte digital, poderla disfrutar de ambas, de, de ambos lados, ¿no?, de, de ambos sectores, y, pues, poder contar lo que nos ha sucedido del noventa, dice que del noventa, bueno, pues, sí, sí, es sí, sí, más joven sí, más que nosotros, totalmente sí. por mucho Ok, eh, de aquí eh, Eric Gutiérrez dice que tiene una historia En una ocasión Fue a un restaurante en un rancho Que tenía una alberca Con unos compadres Y estuve nadando toda la tarde Cuando regresé a mi casa Por las noches tenía pesadillas En donde enseñaba que mi comadre que Estaba embarazada Se ahorcaba Y mi compadre se suicidaba Ok, se suicidaba frente de mí, sacándole las vísceras, wow y posteriormente dándole un tiro en la cabeza. Era tan aterradora que me levantaba temblando, y cómo no, y estaba muy macabro esto, y cuando veía, eran las 3 de la mañana, esto pasó durante 5 días consecutivos, y el cuarto, donde dormía, lo sentía más frío de lo, habita, de lo habitual. Eh, de lo habitual, siempre he tenido el vicio de fumar, en uno de esos días me dio tanto miedo, y recordé que mi abuelo decía que el humo del cigarro ahuyenta a los espíritus. Y entonces, pues, eh, por desgracia no, no encendía el cigarro. Quise rezar, pero mi mente se bloqueaba hasta el punto que el Padre nuestro nuestro ni lo podía rezar. okay yo siempre he sido de sombra pesada, como decía mi abuelo, por lo tanto esas cosas me preocupaban. Al otro día decidí ir a visitar de nuevo a mis compadres y les platiqué lo que me ocurría. Ellos se quedaron callados y se miraron entre sí. Luego, con una mirada de asombro, me confesaron que el lugar donde habíamos ido, el hijo del dueño del rancho había matado a su mujer embarazada de ceros y después se suicidó colgándose. ¡Wow! Dos años más tarde de eso, eh, su papá salió de, de caseros o de cacería, no me voy a poner la escopeta, ¿ah? de cacería, voy a poner la escopeta en el suelo, la escopeta se disparó volándole la cabeza. Yo me quedé sorprendido en eso. El, el papá de mi compadre me dijo, tú recogías tu alma de los señores, por lo tanto buscan que los ayuden. Ok, buscan que los ayuden. Muy bien. Yo no sabía cómo hacerlo, así que me llevaron, aun con un cura, y dijo que le colocaran las puertas y ventanas de mi casa desde. Entonces no no volví a soñar con ellos. Sí, pues, de hecho, Mario comentaba que después de la experiencia que tuvo con la gente sombra, este se va a otra casa y vuelve a sentir lo mismo, que no sabía si lo había traído, si se le había pegado. Y hay un, hay un relato por acá, a toda la gente que me escucha, hay un relato que tengo también por acá, se los voy a poner. Es un relato en el cual eh, me cuentan este me cuentan la experiencia que tuvo una prima al ir a un velorio. ¿Y por qué se los comento? Porque me dice ahí ella, en su relato, ella cuenta, eh, que anda de cuenta que cuando fue al velorio fue con su hijo, así como más o menos te sucedió a ti, eh, Mario. Ella va al velorio con su hijo, su hijo comienza a jugar, Y resulta que eh, eh, la energía de la abuelita que murió en este velorio Se le queda eh, pegada al niño Entonces sí, esto que nos cuenta también por acá nuestro amigo Pues sí, sí, pues puede puede pasar que de alguna manera como que la energía Bueno, es que ya varias personas que me cuentan eso Entre ellos Mario, mi prima y que nos cuentan entre esa parte de que la energía se queda eh, impregnada ¿no? en las en las, en las personas o, o qué sé yo, que puede suceder. Y bueno, Eric, Eric Gutiérrez, pues muchas, eh, muchas gracias por contarnos tu tu, tu historia. Por acá, Eric, Eric Gutiérrez, ¿de dónde eres, Eric? A ver si nos cuenta, Eric, ¿de dónde es? Y bueno, y pues... Eric, yo, también
1: dinos qué es eso de ser sombra pesada, eso me llamó la
0: atención. Dice que se lo decía tu abuelo, ¿qué es, es eso sombra ¿Qué se es significa? Eso, okay, es ¿A qué se gramada? refiere? Cuéntanos, Eric, por ahí. Okay, yo he escuchado
1: vista pesada, ¿no? Pero sombra pesada, eso sí, nunca lo había escuchado. Está, estaría chido que, Eric, nos contaras que, de qué va eso.
0: De, él es de Oaxaca, de Oaxaca, México. Aquí otra de Oaxaca, vez. Eric, hay mucha, de...
1: mucha tradición oral por allá.
0: Aquí mando mi WhatsApp para que mandes tu audio también, o quien quiera mandar su audio, o sus relatos, o su texto, o lo que quieran, pueden mandar Así es. Yo también he conocido a, a gente con la sangre pesada, pero eso ya es muy distinto, yo creo.
1: Ajá, sí, 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 está escuchando Sí, la vista pesada, la sangre
0: pesada. La sangre pesada creo que no está paranormal, pero pero no existe. Aquí también Andrés Gutiérrez me suele agarrar parálisis del sueño. Ok, muy seguido desde hace bastante tiempo, pero desde hace ya un año pasó de ser parálisis a algo más real. ¿Puedo moverme y demás cuando es algo que de verdad siento que corro peligro? Mi gato negro me ayuda. ¡Wow! Aquí estaría eh, in, interesante saber cómo, le, cómo te ayuda el gato, Andrés, cómo te ayuda el gato, no sé si a despertar o a moverse, o cómo es que te ayuda tu tu gato negro obviamente pues los gatos tienen esta parte mística de que son usadas por brujas y demás dicen uh-huh. yo no soy muy mal de los gatos pero eso es lo que he oído de que de que la gente cuenta pues de, de, de los gatos sí la parábis... y también sería
1: interesante que que contaras o que nos relataras a partir si de algún suceso en especial fue que comenzó esa esos eventos no si fue algo o... Como tal pasó, o que si ha habido algún detonante, ¿no? Y también eso de el gato, cómo ha, cómo ha interactuado ahí, porque sí, es cierto, este, pues los gatos tienen esta esta hora mística y siempre han sido relacionados con con protectores de del mundo sobrenatural.
0: Por aquí les dejo también brutal. un video mío, por ahí, donde que habla de la parálisis del sueño también, es un relato de otro cuate que también es youtuber, ahí, dice Eric, eric dice, fíjate Mario, que la sombra pesada, somos personas que atraemos espíritus dice y malas energías, por lo tanto, cuando pasamos por algún lugar donde pasó una desgracia, jalamos las energías y nos sentimos eh, cansados, gracias a eso, desgraciadamente me han pasado Muchos relatos de experiencias paranormales. Ahora ya entiendo a qué se refiere con la sombra pesada.
1: Ah, ok, bien. Entonces,
0: no, Muchas gracias, bien. Eric. Muchas gracias, Eric, porque pues no No sabíamos. Sandra, Sandra, un saludo. Sandra Amelo, que por aquí también nos está saludando. Eh, Rodri, disculpa, te escribí el inbox, mi anécdota con la gente sombra. Okay, Rodri, tú eres? Okay, Rodri, no sé si fue la, la que conté. Que estuvo larga, no sé si fue esa Creo que no, no, eso fue de Eric, ¿no? Eric, okay eh, no, de Rodri De Rodri, sí, okay No te preocupes por aquí, Rodri Este sí. Deja de ver cómo puedo Igual sí me llegó, Rodri, tu a- a- Anécdota Ya casi está. nos vamos Ya casi nos vamos, la-, la verdad que estuvo Pues muy buena esta esta charla Mario Estuvo muy, muy muy buena esta, esta charla eh, pues creo que tendríamos que repetirlo, ¿no? Porque como que una hora no no alcanzó, ¿verdad, Mario?
1: No, no basta. No no basta, como dice la canción, este de Ricardo Montaner. Pero sí, sí es bueno tener plat- este este tipo de charlas de, de poder comunicarlos, comunicarnos, perdón, y y lo lo que más me atrae a mí es este conocer pero las historias de los demás, ¿no? Toda esta esta tradición que hay por todo el mundo que no conocemos, ¿no? O sea, estamos contando cosas de aquí, de, de nuestra ciudad, pero hay miles, miles de historias, miles de anécdotas. Eso, pues lo de la sombra pesada es algo que acabo de aprender, que está muy chido. La
0: sombra pesada. es un algo que realmente ahorita acabamos de aprender. La verdad que, pues, muchas gracias, Eric, por, por contarnos sí. eso de la, de la de la sombra pesada. Este, Otra vez los invito. Suscríbanse a Delirium. Suscríbanse a, a, a The Aura Music. Eh, eh, Mario, recuerden es músico, él hace hace, hace canciones. También me ha dado varias rolas para, para mis videos. Ahí, ahí en, el, en el chat les puse varios videos donde he trabajado con Mario, este y eh, como la niña de, de las escaleras, el, el relato que tiene también ahí por el Mario. En fin, entonces chicos los los invitamos pues, a que se suscriban, chequen el canal, chequen el para que también pues conozcan quién es el que está hablando aquí, porque igual ya llevo tres miércoles hablando y no saben quién soy. Entonces ya para Hay que... un vato que
1: todos los miércoles está en live, ¿no? y qué hacen,
0: Este cuate quién sabe quién será, pero está hablando ahí de cosas extrañas, pues soy yo, entren ahí en el, en el, al, al canal para que vean más, más de, de lo que, de lo que hago, de lo que estamos haciendo por acá. Eh, ok, por acá, Franco De Vita dice, Franco Ay. De Vita, no Ricardo Montaner bueno, <risa> bueno, bueno. Dale, ahí
1: está Otra cosa ¿Eh? que aprendí hoy
0: <risa> okay. A okay. la ayuda me refiero que el despertazo muy apegado Ah, bueno, una noche de lluvia intensa Dice que mi gato me ayudó Bueno, en una noche de lluvia intensa Me dio parálisis, tenía la puerta abierta Y vi un hombre en mi ventana La ventana estaba abierta y me jalaba del pie En ese, ga- en ese momento mi gato saltó ...a mi cara y me despertó... ...ah, ok, ya, ya, sí... ...entonces en esta parte el gato lo que hace es... ...ayudarte a despertar, ¿no?... ...de la parálisis del, del, del sueño... ...tengo también un video por ahí... ...chéquenlo, ya no, ya no nos va a dar tiempo de ver todos los videos... ...ya ya ven cómo hay... ...bastantes cosas que platicar... ...hay un video que tengo ahí... ...creo que se llama Oscar el gato de la muerte... ...algo así se llama ese video... ...fue de los primeros que hice... ...y lo que me llamó la atención... Que era, es que era un gato que vivía en un hospital y este gato se iba a sentar eh, o a a la, a, la, a la cama de las personas que iban a morir al siguiente día entonces haz de cuenta que cuando llegaba el gato dijiste ya chupé faros no entonces ya se sí, vivía una versión de
1: macario pero con gato
0: <risas> lichi, ¿no? ahí está esa, esa parte del gato que, que tienen estas como que poderes místicos. Este gato, pues sí, sí existe o existió en España en, en un hospital. Entonces, si veías al gato y se te sentaba, era que, pues, ahí te ves, ¿no? Ya llegó por ahí la muerte por ti. Entonces, eso era lo que hacía. Estaba en el piso, creo que, de cáncer de cáncer terminal y, pues, cuando iba el gato era que, pues, ya le tocaba a la persona. Ok, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron la verdad que Mario pues la, la charla estuvo pues bien 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 buena creo que tenemos que repetir como que no fue hay, hay que hacer como esta parte de eh, volumen 2 volumen dos no
1: sí 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 Marco que se haga costumbre ahí a toda la toda la familia que nos está viendo todos los amigos ahí pongan en comentarios si les gustaría que siguiera esto en Face en Twitch En podcast ahí, ahí tenemos muchos medios por dónde este, seguir contando y pues mientras nos sigan nutriendo de historias, esto esto va a ser, seguir creciendo y pues no queda más que agradecerte el espacio, Marco, siempre está está chido que no nos veamos en persona, aunque estamos en la misma ciudad, pero bueno, tenemos la bendito Zoom que nos que nos acerca para estar charlando y olvidarnos un poquito de los problemas de un rato.
0: Claro que sí. Muchas gracias Mario por acompañarnos. Diego por acá, Diego Portillo. Eh, son todo, todos los miércoles a las 8 p.m. Eh, están, bueno, estoy yo yo por acá eh, con Delirium y en esta parte eh, contando historias. Eh, hace ocho días estuvo de invitado un, ex, un exorcista, Mario, hace ocho días. Y pues también estuvo bien padre porque pues hicieron varios ejercicios y dudas que tenían varias personas, pero Diego, estamos todos los miércoles a las 8 p.m. Estamos platicando con ustedes, pasándola chido, chévere o como se diga en su país de origen. Y bueno, en esta ocasión me acompañó Mario Elian, pero como les comento, no dio tiempo de, de hablar todo lo, lo que teníamos que hablar. Así que, pues, a ver si Mario el próximo miércoles está también pues por acá, ¿no?, platicando, porque, pues, como que la gente se, se quedó picada, pero yo ya tengo hambre, la verdad, entonces ya ya me quiero ir. <risa> muy bien, es hora, es hora. Es hora, muy bien, Diego, y a toda la gente que nos acompañó, muchas gracias, Sheila, por acá, que también nos da un, un like, muchas gracias, estamos todos los miércoles a las 8 p.m., eh, contando historias de, de terror y como dice Mario, lo mejor es que nos cuenten ustedes sus historias y, y de ahí pues ya podamos ir charlando y platicando y viendo el cotorreo y todo lo demás para ir este platicando. Ahí les dejamos todos redes sociales, les dejamos el canal de Mario de Aura Music, dejamos a Delirium para que sepan quién soy y por qué estoy aquí platicando con ustedes. Y bueno, muchas gracias Mario nuevamente y a veces nos vemos dentro, dentro de ocho días.
1: Vale, vale, ya consideran un hecho, sí, manden manden sus historias, manden todo lo que tengan por ahí. Estaría chido que lo mandaran un poquito antes y así los lo podemos estructurar, le damos una lectura y ya aquí este aquí lo comentamos y también este aprovecho para hacer un comercial, si quieren música para sus videos o para producciones, eso, ahí estoy yo, a la orden. No cobró caro.
0: Entonces, este
1: gracias Marco. Por acá nos vemos el miércoles a toda la flota, Venezuela, Colombia, todo México, que nos, que nos escucha, qué chingón. Gracias por estar aquí. Gracias Mario. Ahí les dejo el
0: canal de Mario, de Aura Music. chequenlo chequenlo porque está súper chido. Mario, súper buena onda, aparte es una, una, una gran persona, un gran músico. Y yo les dejo aquí mi canal de Lidium. Entren, vean los relatos y pues anímense también a a contar historias. Y pues muchas gracias y como siempre me despido. Están en Delirium y recuerden, no se desmayen. Hasta la vista, Mario. Bye, bye.